0: Buenas noches desde Radio Betis. Hola, si nos estáis escuchando en diferido, preparen sus respectivos test, arrópense o dispongan de un buen abanico, pues empezamos a GCAST, el programa de difusión de cultura asiática y entrevistas de la Asociación AGPA. Muy buenas, mi nombre es Guillam.
1: Mi nombre es Belén.
0: Queríamos uh, compartir con vosotros un poco el menú del día que vamos a, a tener hoy. Hoy, en el artículo de actualidad, en Monzón de Noticias, Belén nos va a hablar sobre el aumento de la discriminación a raíz del COVID. Eh, vamos a tener una ráfaga de noticias periodísticas. Y hoy, como invitada especial, tenemos a Macarena Sánchez, profesora de inglés en China y compañera de la titulación de Asia Oriental en, en Sevilla. Para la parte de promoción, vamos a tener hoy al presidente de la GPA, Rafael Núñez, y vamos a ver ciertas novedades que nos va a traer la GPA para este verano. Gracias por sintonizar Red de Betis o escucharnos de, estos, de nuestros canales de difusión. Vamos a empezar ya.
1: Bueno, Guillem. En el día de hoy traigo un tema que me parece muy importante dedicarle un programa a ello, que es eh, la discriminación ligada al COVID debido al aumento eh, que ha habido de este fenómeno a nivel mundial. Uh -huh. Y es que yo creo que el tiroteo que hubo el pasado 16 de marzo en Atlanta eh, puso, mmm, bueno, empezó a hacer que este tipo de, de cuestiones empezasen a, a ir un poquito más. Eh, ya habíamos escuchado sobre el movimiento que empezó el año pasado de eh, No soy el virus, eh, que empezó también en Francia, eh, debido a este incremento de de la discriminación entonces me gustaría en el programa de hoy hacer un pequeño eh, paseo un recorrido eh, en referencia a, a este tema para hacer un poquito de análisis eh, crítico sobre cómo eh, el COVID eh, ha venido ligado a, a un incremento de la discriminación y del racismo sí, ma
0: manifestaciones racistas efectivamente sí, a sí, nivel ¿no?
1: inter eh, internacional bueno el caso más destacado o que más he escuchado es en Estados Unidos eh, según una, un estudio que hizo el Pew Research Center: eh, cuatro de cada 10 eh, americanos encuestados eh, decía que había aumentado el, el racismo a raíz del de coronavirus. El 58% de los adultos eh, de ascendencia asiática que habían sido eh, encuestados decían que efectivamente esto era así. Eh, las manifestaciones racistas eh, en el momento en el que el coronavirus eh, llega a Estados Unidos habían aumentado. Incluso eh, el 31% de, los, de estos encuestados decían que eh, esa discriminación y ese racismo lo habían sufrido eh, ellos mismos y el estudio concluye diciendo que hay una relación directa entre el, el coronavirus y, y este hecho. Que recordemos que eh, el racismo hacia las personas de ascendencia asiática no es algo que haya aparecido hoy, es, es algo que, que está latente y que lleva latente desde hace eh, mucho tiempo. Claro,
0: se lleva haciendo, pero es verdad que desde el inicio de, del virus también es verdad que con comentarios, por ejemplo, como tuvo el presidente Trump eh, durante la última parte de su mandato, siempre se hablaba del virus chino, del virus chino,
1: del virus Efectivamente, chino. Efectivamente, ¿no? y de eso también vamos a hablar de cómo, eh, bueno, pues Ani, internacional, eh, según qué figuras influyentes han hecho que, que este hecho eh, pues, eh, se agrave eh, bastante. Eh, sí que es cierto que, bueno, no todo es negativo porque el 22 de abril en Estados Unidos ya se estuvo hablando de aprobar una ley para perseguir precisamente los delitos de odio contra la comunidad asiática y desde el principio todo tiene una doble cara, ¿no? Y ha habido muchas protestas y movimientos eh, antirracistas que han llegado a todos los sectores como es, por ejemplo, el sector de la moda, que parece que, que, bueno, que no todo necesariamente tiene que estar en un contexto Político o en un contexto eh, social más ligado a, al, al tema. Y es que nombres como Regina Pío, eh, John Ann, eh, Muna Matsuoka, Tao Okamoto, Robert Gunn, Praval Gurun o Soyun Park han aparecido para denunciar y hablar sobre el racismo que eh, padecen todas estas personas eh, de ascendencia asiática, no solamente en Estados Unidos, recordemos, es a nivel eh, mundial. Y bueno, pues eh, me gustaría también hacer mención a los casos de España, no porque en España también sucede, también existe y eh, también se ha visto incrementado a raíz del eh, coronavirus, incluso dentro del de mm, panorama eh, escolar, donde se ha hecho Gracias. a uh a niños a raíz de eh, sus rasgos eh, físicos o a raíz de su ascendencia eh, como comentaba el hashtag eh, un virus eh, que empezó en Francia llegó también a, a España para luchar contra esta xenofobia eh, incrementada por el virus y figuras como Antonio Liu Yang, que es abogado y activista en España denunció en las redes sociales estos hechos sumándose a, a esta campaña que comentaba que había empezado en en Francia en Catarsia eh, que es un colectivo de asiático descendientes afincados en Barcelona también denunciaban eh, literalmente cito la rabia la tristeza y la decepción ante eh, el juicio de una sociedad racista eh, que dicen explícitamente que los vigila y los mantiene en constante observación y culpabiliza de la situación del coronavirus. Durante Volviendo al Mundo de la Moda, la Madrid Fashion Week, el cantante y activista Chenta Say desfiló eh, con el mensaje de la campaña pintado en su cuerpo y en una publicación en redes sociales ha querido apoyar a todas aquellas hermanas que sufren el racismo tras el brote y bueno ha pedido eh, que se denuncie cualquier tipo de situación eh, que se viva y también me gustaría eh, hacer mención al presidente del Centro de Mayores Chinos del Barrio Madrileño de Usera, que también ha puesto en manifiesto eh, el hecho de eh, la estigmatización de la comunidad asiática, de las comunidades asiáticas, eh, que se ha visto incrementado desde pues, el hecho de que se coman perros o de la mala higiene, de, sí. que son vuelto, un poco... ciertos tópicos, Exactamente, ¿no? ciertos tópicos, más, tópicos más rancios, muy, muy negativos, sí. exactamente, que están perjudicando mucho a eh, la comunidad y luego colectivos antirracistas como SOS Racismo Madrid y Afroféminas, también han hablado eh, bueno pues de todo este fenómeno mm. del auge del de, eh, racismo, que recordemos que no siempre está en una agresión física. Actualmente, eh, comentarios, eh, ¿no? miradas. Comportamientos Exactamente, comportamientos despectivos, incluso por redes sociales eh, que se han pues, visto eh, incrementados. Eh, en España el, también se estuvieron haciendo. Eh, encuestas y un poco investigación sobre la discriminación por origen racial y efectivamente eh, dentro de las comunidades asiáticas se ha visto que hay un 35% de los encuestados que afirman que han sido testigo o han vivido una situación discriminatoria o racista hacia algún familiar, amigo o a nivel eh, propio y el porcentaje en 2013 de, de, de la población eh, asiática que había sido encuestada era del 14%, o sea, hemos visto de un 14 a un 35% un gran incremento y efectivamente como en el caso de las encuestas de Estados Unidos, vuelve a estar ligado a el, el COVID. Y bueno, por último también me gustaría destacar que, que el COVID también ha llegado a... A otro tipo eh, de racismo ligado también a religiones o a cuestiones étnicas, por ejemplo, en el caso de Rusia, ¿no? Donde eh, dentro del, del mismo país, eh, dependiendo de las regiones que a lo mejor estaban más pegadas a China, Mongolia, son las que han sufrido dentro del, del mismo país, eh, pues este esta discriminación. Y luego también me parece muy importante hacer mención de los discursos eh, de odio en el panorama internacional, que al final to todo esto les ha, ser ha servido como apoyo para que esto se incremente, ¿no? Y pues un ejemplo, por ejemplo, el gobernador de la región de Italia, de Veneto, que eh, pues hizo bastantes comentarios, como decíamos, de tópicos como la higiene o... Eh, la, Hablar sobre, a lo mejor, eh, de un plan de dominación mundial, como tuvo eh, ¿no? la mala pata o, bueno, el comentario, digamos, desafortunado por parte del ministro de Educación de Brasil, que, bueno, pues que ha servido para que est apoyar este tipo de, de comportamientos.
0: Sí, es, es también muy interesante... Eh... Entender que aunque estos tipos de comportamientos racistas sean a nivel personal, después muchas veces no, ni siquiera tiene que afectar, por ejemplo, a temas de, de, de empresas o a nivel de, a nivel de exportación, lo escucharemos en el, en el capítulo que le hagamos a para la entrevista a José a PCX uh -huh. eh, para las empresas de exportación en este caso son de Azulejos en el que en ningún momento ni siquiera por el, por el estado de alarma con el COVID eh, se ven reflejados ningún tipo de disminución a la hora de hacer compras la gente sigue eh, sigue haciendo de hecho lo hemos escuchado ahora en las noticias un incremento bastante importante de de las importaciones y la, las ventas online eh, por el tema de transportes y tal eh, y la inmensa mayoría están radicadas en Asia o sea la India o sea China o sea por ejemplo caso que hemos hablado de, de Corea, eh, es más el comportamiento personal como sociedad que tenemos ante, ante otra, otra etnia, ¿no? otra, otra minoría eh, cultural, aunque en este caso son mayorías culturales como puede ser la China. ¿no? Eh, muy bien, pues vamos a, muchas gracias por la, por la sección hoy de actualidad y vamos a pasar a entrevistas. Muy buenas, Macarena, ¿estás escuchándonos?
2: Hola,
0: muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a la sección de Entrevista Asia, donde hacemos entrevistas en esta temporada a egresados de la titulación de Asia Oriental. Eh, voy a presentar a, a la entrevistada de hoy, Magdalena Sánchez, eh, alumna de ya egresada de la titulación de Asia Oriental por Sevilla. Eh, y hoy vamos a enfocar un poco la vida en China, eh, profesorado en China, y un poco de experiencias, ese choque cultural eh, que puede haber a la hora de vivir en regiones a lo mejor no muy eh, fuera de las ciudades. Eh, más, más grandes como pueden ser Pekín y Shanghái, en el caso de China. Eh, bienvenida, Macarena.
2: Muchísimas gracias por tenerme, he visto que tenéis a un montón de gente invitada que ya irán apareciendo y es un auténtico honor compartir espacio con ellos y con vosotros.
0: El honor es nuestro por, por, por poder tú participar y por darnos un, un hueco para poder eh, mostrar experiencias ¿no? de, de personas que han estado en Asia y, y que tienen un desarrollo laboral en Asia. Eh, vamos a empezar ahora, voy a darle paso a, a Belén, y creo que vamos a empezar un poco por la vida en la titulación, ¿no?
1: Sí, hola Magdalena, muy buenas, bueno. bienvenida, encantadísima. Y bueno, yo a mí me gustaría empezar la entrevista eh, con tu estancia eh, en China, en la ciudad, por una parte que nos, ha, que nos hables un poquito de la comparativa ¿no? entre qué ha sido para ti eh, ser estudiante del de grado de estudios de Asia Oriental estudiando en en China y después que, que, que hagas esa comparativa con trabajar después en, en un pueblo de China, ¿no? Es decir, eh, ¿qué cositas nos, nos puedes contar de tanto a nivel de dificultad o incluso choque cultural o diferencia que tú has visto entre la gran ciudad y, y el pueblo?
2: Por supuesto, encantada igualmente, Belén. Pues mira, sí, como has comentado, yo estuve, tuve la suerte de conseguir una de las becas para irme a Pekín durante mi, mi, mi tiempo de estudiante, allí en Sevilla, y efectivamente yo llegué a Pekín como una estudiante, Aquí yo, era... yo por ejemplo no tuve choque cultural cuando estuve en Pekín, ya hablaremos después como has visto de la comparativa, porque luego bueno estuve en otro sitio, pero yo en Pekín no tuve choque cultural, eh, es verdad que tuve compañeras que venían conmigo y sí que lo sufrieron, eh, como pequeña anécdota, ¿no? las primeras dos semanas pensábamos que estaba siempre nublado y era la polución, y claro, no habíamos caído en ello. Entonces son muchas cosas, ¿no? Cuando tú te pones a sumar que cosas de tu día a día, el ir al baño es distinto, el horario de comida es distinto, cuando lo sumas todo va cambiando. Pero en una ciudad como Pekín, estamos hablando de la capital... El choque cultural es muy relativo, ya que siempre tienes la opción de irte a una zona, ya sea digamos, de vivienda, de restaurante, de ocio, muy occidental. Allí siempre tienes la opción. Eso, claro, fue durante mi tiempo de estudiante. ¿Qué pasa? Termino mi carrera, eh, consigo volver a China y llego a un pueblo muy pequeñito como profesora y ahí ya la cosa cambia. <risa> ahí sí que hubo choque cultural, sí.
0: Claro, eso el, eh, todos los que hemos bueno hemos podido disfrutar de alguna beca alguna estancia siempre siempre suele ocurrir las las anécdotas de yo he estado en Tokio eh, y ha sido maravilloso y ha sido todo súper fluido y he podido hacer tal 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 pero yo estoy, y hay gente como por ejemplo fue mi caso de vivir en el campo en el rural y claro la vida en la universidad puede ser más o menos la misma que en cualquier que universidad de ciudad pero después sales a la calle y sales a comprar el pan y, y te sale un montón de anécdotas y un montón de circunstancias que dices esto no es tan sencillo como yo esperaba no no
2: era como me lo pintaban no era como me
0: lo pintaban yo por ejemplo tenía eso la, siempre tengo las anécdotas de, del idioma no tú te vas a Tokio supongo que en Pekín pasará lo mismo la gente pues bueno puede manejarse con el inglés y aunque tu nivel de chino o de japonés sea bajo eh, llegas y bueno, más o menos te entiende la gente está acostumbrada pero claro llegas a un pueblo y, y no puedes comunicarte uh -huh. más que en su <risa> idioma y si tienes Además, suerte si
2: chino, pienso claro. que hay dialecto eso es, eso,
0: <risa> eso es lo que quería comentar eh, en Japón es más o menos sencillo con un par de palabras cambiarlo pero en China te mueves 100 kilómetros fuera de un sitio y ya tienes un dialecto diferente
2: con lo cual, el chino que has
0: aprendido en la, en la universidad o el que has podido hacer en la universidad en, en Sevilla quiero decir y, o el que has estado aprendiendo en la facultad en, en, en China eh, te mueves y de repente es, que es, un, es un peligro no Para la claro. supervivencia, el, el no pues, saber desarrollarte con otro tipo de eso, con otro Además, tipo.
2: Además en cosas muy básicas yo me acuerdo que charlaba una vez con una compañera también del grado eh, con Marta, ella estaba en Shanghai y nos pasó lo mismo a las dos cuando yo fui a Shanghai a, pues, a viajar tal en el metro, claro, no se habla en chino en el que aprendemos en el, en la universidad. Se habla en Jainés, en el dialecto. Entonces, incluso algo tan sencillo como a ella le pasó lo mismo, pero al revés, ¿no? Claro, al llegar a Pekín, pues se encontró con el mandarín. Y fue como, ostras, espérate que yo debería de saber, la siguiente parada es tal y no me estoy enterando qué está ocurriendo.
0: Claro, eso, eso siempre es una, una complicación. Mira, Macarena, quería preguntarte, para, para que des un poco a los oyentes, eh, uh -huh. estamos, estamos en Radio Betis, entonces los oyentes que tenemos no son los acostumbrados que teníamos en clase, no son compañeros, no son alumnos, entonces me gustaría que presentases un poquito la beca que te dio la oportunidad de ir a estudiar a, a China. Eh, que es la beca de intercambio que tenemos en la titulación, pero me gustaría que me contases un poquito tu experiencia a la hora de buscar universidad, a la hora de ver dónde, cómo buscar un, un piso para vivir, si te lo dio la universidad, complicaciones a lo mejor que tuviste a la hora de, de echar los papeles, ¿Sí? todo ese tipo de, de circunstancias. Explícanos.
2: Pues yo me fui con una compañera, con Carmen, Carmen Venegas, eh, a Pekín. Fuimos a la misma universidad los dos, las dos, a BLSU. Eh, los principios siempre son complicados. Yo soy la segunda promoción del estudio, o sea, de estudio referental de la Universidad de Sevilla y bueno, los principios son difíciles, entonces había convenios por aún realizar, que se estaban ofertando porque hubo ahí un poco de mala en comunicación. Entonces conseguir la beca fue difícil, pero he de decir que fue más difícil por parte de, de la Universidad Española a la hora de, claro, es algo nuevo, hay que sacarlo adelante, eh, que por parte de la Universidad China. A nosotros se nos ofertaron una serie de... De universidades se seleccionaban y por nivel de, por nota, perdón, eh, pues, accedía a una u a otra. Eh, acerca de, de la vivienda, bueno, yo tuve la suerte de vivir en ambas situaciones. Vivía en campus durante seis meses, la primera mitad de la beca, y la otras seis meses viví fuera con, con mi pareja. Entonces, pude vivir ambas situaciones. Eh, la beca en un principio son para, es para seis meses. Eh, es conjunta con el Banco Santander, si no me equivoco.
0: Sí, es el Banco Central que da las la, el dinero de, la, de, las, de las becas. Sí.
2: Efectivamente. Y, y ya te digo, eran seis meses. Depende de tu rendimiento académico, puedes solicitar eh, ampliar esa beca durante otros seis meses, que en mi caso eh, se realizó sin ningún tipo de problema por, ningún, por ninguna universidad, ni por la China, ni por la de Sevilla. Muy fluido, muy rápido. Eh, para vivir fuera del campus como extranjero, es fácil, pero bueno, en China hay mucho papeleo siempre Y bueno, pues hay que hacerlo Hay que personarse la comisaría local, bueno, de tu barrio Para decir hola, me llamo Macarena y ahora vivo aquí ¿Qué tal? Encantada Claro,
0: para hacer eh, un de residencia, ¿no? Eso
2: efectivamente, ellos sí. uh -huh. tienen que saber dónde te, te estás hospedando Por si cubre cualquier cosa Entonces, pero es muy sencillo Todo en Pekín es muy sencillo porque como tú has muy bien a, a apuntado siempre va a tener la barrera del idioma un poquito más baja. Siempre va a haber alguien que pueda hablarte en inglés y esta palabra que no conoces no pasa nada porque te la digo en inglés. Y vas tirando. Eh, por el contrario, cuando viví en el pueblo sí fue mucho más complicado porque por regla general te ofrecen la, la vivienda junto con tu contrato, pero yo decidí que quería otra vivienda y puf, aquello fue una auténtica odisea a tal punto que decidí quedarme en el piso en el que estaba porque el nivel de papeleo, de problemas, de malas miradas, de todo, me quitó la gana. Ah,
0: muy bien. Eh, te doy, Belén, perdona, ¿qué querías?
1: Sí, a mí me gustaría volver a retomar el tema de, del trabajo. ¿no? Estabas hablando ahora de tu experiencia como, como estudiante eh, un poquito más y, y yo quiero que nos expliques un poco más eh, tu trabajo en China o sea, como profesora de español si no me equivoco, estuviste eh, en China, ¿no? De inglés, de, inglés. de inglés, perdona, vale. Como profesora de inglés. Entonces, uh -huh. eh, cuéntanos un poquito cómo fue trabajar eh, el, el inglés allí, cómo fue tu experiencia a, a nivel laboral y, y el incluso el irte allí. Cómo... Explícanos un poquito cómo sucedió sucedido todo desde el principio, ¿no? qué te motivó a ir allí, cómo fue y luego una vez estabas allí trabajando, cómo fue tu experiencia.
2: Claro, por supuesto. Eh, pues, bueno, pues Yo decidí ir más a China fue porque la primera vez que la visité ya me enamoré y yo decidí que yo tenía que irme allí. Así que así lo hice durante mi, mi etapa universitaria, pues me preparé para ello. El proceso es unas pinceladas muy rápidas para que las personas que nos están escuchando y que aún no sepan muy bien cómo se hace. Unas pinceladas muy rápidas, tú necesitas tus documentos como tu grado, etcétera. Eh, legalizado tanto por la, la entidad que lo emite como por la embajada china. Eh, una vez que hace eso se le envía a tu futuro jefe y ellos mm, te dan una cosa que se llama invitation letter, que es pues el, eh, básicamente es la empresa diciendo yo quiero que esta persona esté aquí trabajando. Con ese documento es con el que solicitas tu visa de trabajo, ¿vale? Uh -huh. Entonces, te dan tu visa, tú llegas a China, eh, se te realiza un examen médico para comprobar que no hay drogas, Enfermedades contagiosas, cosas así eh, Y se te da un permiso de residencia y un permiso de trabajo En ese permiso de trabajo vas a tener un QR que se escanea Y te dice quién es tu jefe, tu empresa Y cuál es tu puesto, por qué remarco esto En China tú cuando entras con una visa de trabajo Entras para trabajar con una empresa No puedes buscarte luego otro trabajo aparte Si no es con un permiso previo de esa empresa
0: eso, eso pasa también muy parecido, perdona que te corté, acá sí, sí. Es bastante parecido un poco a lo, a lo que pasa en Japón. Es verdad que hay un control muy estricto en China. Eso, cualquiera que tenga una experiencia ahí, saben que son. Eh, te... Quieren tener controlada la gente de fuera, el trabajo sí. que tienen en la zona en la que viven. Quieren saber el dinero que acumulamos, todo. Efectivamente. Y ahora sé que hay una anécdota que quería que comentase sobre el tema de divisas. Pero simplemente quería comentar que eso, que en Japón también, también ocurre. No puedes cambiar de una empresa simplemente diciendo, bueno, pues busco un trabajo, he hecho currículum y, y mañana termino y a la semana que viene ya empiezo a trabajar. Hay todo un movimiento de trabajo. Necesita, el, uh -huh. el Estado, el gobierno tiene que saber lo que estás haciendo en cada, en cada momento.
2: Y siempre con el beneplácito de esa empresa que te ha traído al país. y claro. si la empresa decide que no, pues es muy complicado, se puede conseguir, pero es muy complicado, sobre todo para un extranjero. Eh, luego ya a nivel de trabajo, eh, pues yo llegué en, en Pekín ya he tenido alguna experiencia dando clase a, yo de clase a niños pequeños, sobre todo. Y ya que he tenido alguna experiencia, algún acercamiento, pero claro, mmm, volvemos a repetir, en la gran ciudad, ¿no? Eh, para poner un poco en contexto, yo llegué a trabajar en una ciudad en la que éramos un total de cuatro extranjeros, en toda la ciudad.
0: ¿En toda la ciudad y no en el mismo trabajo o también en el, en el mismo...? No en
2: el mismo trabajo.
0: O sea, ya desper... desperdigados, serías la... dos personas... Dos chicos con...
2: americanos uh -huh. en una academia, eh, una chica rusa, un chico serbio y yo en la otra. La chica rusa al mes de yo llegarse fue porque yo venía a sustituirla, por lo tanto nos quedamos cuatro en total.
0: Entiendo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se llamaba la población en la que estuviste trabajando?
2: Tianju es X-I-A-N-J-U, y si alguien conoce la, una fruta que se llama Yang Mei, probablemente sea de allí, y yo he recogido, así que igual hasta la he tocado yo. <risa> <risa> vale,
0: entonces, eh, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en, en el colegio?
2: Pues eh, tenía un año, eh, mi contrato era de un año, se me ofreció continuar con él, y, de hecho, iba a hacerlo, pero con un pequeño parón para Navidad aquí en España. Y luego, bueno, ocurrió el coronavirus. No sé si lo conocéis, pero una cosa que está pasando ahora.
0: Sí, creo que hemos hablado un poquito algo,
2: hoy,
1: ¿no? sí, sí, he, escuchado he escuchado que algo me... me no, novedad del día, es una cosa... Sí, sí.
0: Ya cuando haya más noticias, ya no, no hay nada. No, no,
2: no, nada ya, nada, no ya, nada. ya no, ya no ah. sale. Pues ocurrió todo esto, entonces, claro, me quedé, ya me quedé aquí. Pero sí, los contratos habitualmente, hablo de siempre cuando yo hablo de trabajo, de contratos... Siempre hablo de profesorado, ¿vale? Que es el uh -huh. ámbito en el que yo me muevo. Uh -huh. Suelen ser de un año, suelen ser renovables y si tú renuevas suele haber un bonus, un bonus jugoso.
0: ¿Un bonus en el, en el salario, entiendo?
2: Eh, depende de quién te ofrece, es como una paga prorrateada, ¿no? O te la doy ahora o te la voy prorrateando durante todos los meses, ¿no? Cada empresa decide cómo lo hace. Pero sí, normalmente estamos hablando de... 8.000 yuanes, sí, es lo, lo habitual.
0: 8.000 yuanes para los que no tengan el mil cambio, y el y móvil. Con el, euro. ¿Cuánto, perdón?
2: Mil y poco, mil y pico.
0: Mil y poco, sí. Yo recuerdo que en la carrera creo que estaba al cambio. Bueno, ahora
2: mismo me han pagado hoy unas cositas y sí. el cambio de yuan a, a dólar estaba a 6 con algo. Estaba bajito.
0: Claro, bueno, un poquito menos para el euro, ¿no?
2: Pero ¿no? bueno, sí, mil y pico euros normalmente porque te quedes con ellos.
1: Claro, yo creo que... Eh, lo a mí me gustaría destacar esto un, un poco lo que comentábamos antes. Es decir, eh, se valora mucho el estar en la empresa y el mantenerte en la empresa, ¿no? Y yo creo que eso es un punto muy importante a tener en cuenta eh, sobre todo la gente que quiera irse a China, Japón y Corea porque... La lealtad. Exactamente. Eh, y la fidelidad a no la empresa. Hay, efectivamente, yo creo que eso, y ahí entraríamos en un punto de choque cultural que a lo mejor no tenemos en cuenta muchas veces, que no es tanto el salir a la calle y decir, uy, es que me he encontrado esta situación que no estoy acostumbrada aquí en España, ¿no? Eh, también existe dentro del mundo laboral cositas como esa, a lo mejor en en España, si tienes un trabajo no estás muy contento, sigues echando currículum o siempre buscando algo un poquito mejor un poquito mejor, efectivamente, efectivamente. Y, y allí esa mentalidad no es así
2: claro, ¿no? volvemos un poquito otra vez a la dicotomía que tenemos occidente y oriente ¿no? volvemos a ese individualismo frente a esa sensación de, de grupo, del de, grupo va por encima de, y mi grupo es mi empresa entonces voy a trabajar con ellos aquí como tú muy bien has dicho pues tiramos más, si encuentro algo un poquito mejor me voy Exacto. Entonces, ahí efectivamente hay ahí un choque que, que hay que tener en cuenta cuando uno va.
0: Entonces, sí, entonces seguimos con la parte de, de, del trabajo. Yo, cuando estuve hablando contigo para preparar un poquito la, la entrevista, me dijiste que ahora, relativamente dentro de poco, te vuelves a tener otra oferta de trabajo, ¿no? Te vuelves a ir.
2: Eh, sí, sí, yo gracias a no sé a qué, pero gracias a algo. <risa> <risa> tengo, tengo mi contrato ya firmado, me voy para Sian. Para eh, trabajar en una, en una academia, en una franquicia de academia, eh, pero el problema que nos enfrentamos ahora mismo todos los que queremos trabajar en China es que la entrada está, está solo para las personas que ya hayan sido inoculadas con una vacuna de producción china.
3: de producción eh,
2: china? Efectivamente, solo de producción china, a pesar de que su porcentaje de efectividad parece ser menor eh, que otras vacunas de mm. otros países, pero ahora mismo eso está cerrado. Yo personalmente, desde mi ignorancia, me atrevería a decir que no creo que esto dure mucho. Eh, es imposible eliminar la entrada. Tenemos en cuenta, por cierto, que en Europa no es tan homologada aún, si no me equivoco.
0: Claro, ahora mismo, lo, lo hablaremos en algún capítulo aparte parte de noticias, tenemos la Sinopharma que es una de las,
2: de, de las vacunas
0: de, que está haciendo sí, esto China. Esto,
2: si está en Dubái, está disponible, la Infanta se la puso, así que está para todo.
0: Vale, entonces supongo que, claro, será para uso de, de toda la nación española. Eh, claro, creo, que, que, creo que también se estaba, se estaba exportando a ciertas partes del sureste asiático. Eh, Lo buscaremos, si no, para, para algún capítulo, para meterlo en noticias, porque es verdad que China, pues obviamente, ha desarrollado la suya propia. Claro. Y, aparte de también la rusa. La rusa, las dos han tenido problemas con... con con la OMS para la homologación y, pero todavía se está utilizando en ciertos países de, del sureste asiático. Eh, bueno, eh, yo, la parte de laboral hemos podido terminar pero yo creo que tenemos unos minutitos. No sé, sí, cómo vamos yo a...
1: creo que podemos dar paso un poco a una sección que a mí me encanta que es la de salseo. El salseo en Asia. <ríe> Efectivamente. Y a mí me gustaría preguntarte así también para cerrar un poquito la entrevista eh, que nos cuentes alguna anécdota. Hemos tenido anécdotas relacionadas relacionadas con osos. Hemos tenido anécdotas, eh, bueno, yo creo que de todo tipo en el programa y es que a mí la de los osos la verdad que es que fue, fue una que me marcó, debo decirla, me marcó. Entonces, bueno, a mí me gustaría que nos contases eh, una o dos anécdotas eh, de tu estancia eh, en China a lo mejor una un poquito más seria o más tal para tener en cuenta y otra un poquito para de, de salseillo así jugoso para <risa> nuestros oyentes y, y bueno también pues para, para darle un poquito de ese toque de humor y de risa y que la gente vea que, claro. bueno, que no todas las experiencias eh, así un poco curiosas que te pueden pasar en un país necesariamente tienen que ser negativas, no luego no, pueden claro, servir para...
0: Claro y además en este programa que no tenemos no en principio no tenemos muchas líneas rojas a la hora de hablar de ningún tema, no estamos patrocinados por nada nadie, con lo cual quiero decir, mientras no seamos eh, irrespetuosos, siempre se pueden contar anécdotas que a lo mejor sean un poquito más, más durillas o que sean más que hacer a la realidad eh, de los países asiáticos.
2: Bueno, yo la verdad es que, claro, como, tú, como habéis dicho, eh, no todas las cosas que te van a pasar, aunque sean chocantes, son malas, ¿no? De hecho, no habríamos vuelto, todos los profesionales que no hemos ido allí no habríamos vuelto si fuera así. Eh, yo con Carmen Venega Que ya la he nombrado es, que es una compañera que es fantástica una gran profesional también de la educación eh, Tengo muchas anécdotas eh, Una de ellas, por ejemplo Es que Carmen y yo no sabemos Muy bien en qué pueblo Pero en algún pueblo perdido, rural, de China Hay un algún de fotos familiar En el que Carmen y yo Aparecemos sosteniendo a los dos bebés de la familia Ajá porque estábamos, no recuerdo, en para qué verano, me parece que estábamos haciendo un poquito de turismo y es muy típico que, bueno, eh, todos sabemos que el turismo nacional chino es muy poderoso, o sea, ya no hablamos de cuando salimos de la frontera, incluso dentro se está hablando de millones de personas que se mueven. Entonces es muy común pues ir a Pekín, a es la capital y hay gente que nunca ha salido de su pueblecito, gente que nunca ha visto en Occidental. Carmen es pelirroja. Eh, yo en ese momento iba el pelo tintado de azul, me parece. <risa> Entonces, recuerdo, pues, eso que se acercaba antes al bebé, hay una foto, chao, bien chao, bien chao, bien. Y tú allí, en plan, de, con cara de bóker, eh, recuerdo un chico que se escondía detrás de, la, de los árboles. Lo estuvo persiguiendo, pues, hace una hora para echarnos fotos sin que nos viéramos. Eh, hay cosas un poco curiosas. <risa> sí, Cosa bueno.
0: Yo recuerdo yo una que me, tengo... que me comentaste, Macarena, eh, con cierto material escolar. Eh, yo no quiero oh. hacer, a lo mejor, un poco de estereotipo, pero es verdad que a vosotros os ofrecieron material escolar con, digamos, un diseño un poco específico,
2: Curioso. ¿no? <risa> <risa> eh, como ya he dicho, tra yo trabajo con, con niños pequeñitos, entonces, claro, pues siempre, siempre hay regalitos, siempre hay pequeñas sorpresas. Y, pues, efectivamente, un día llega mi compañera, me da una bolsa con, con regalitos para los niños y yo, pues, miro un poquito qué hay, ¿no? En lo que encuentro una, un pequeño una pequeña libreta con una muñequita así, dibujada en y así muy mona, con el uniforme militar chino. Y arriba eh, ponía en inglés, siempre dispuesto para luchar por la causa comunista. ¿Qué? Esto se estaba dando a niños de seis años. De seis
0: años, <risa> o sea, primaria, ¿no? Sí, sí, ¿sí? Sí. Eso
2: venía acompañado de, no sé si os acordaréis, de esas reglas que teníamos todos en el colegio de pequeños que tenían dibujitos, que tú podías rellenarlos por dentro. Ah, uh -huh. sí, 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 sí. Pues esa libreta no podía ir acompañada de otra cosa que no fuera de una de esas reglas con un dibujito de la en Martillo. Ah, maravilloso. O sea, <risa> nosotros regalábamos el conjunto entero, no nos íbamos con media cinta.
1: <risa> el kit escolar, ¿no?
2: Efectivamente, <risa> para volver al cole como, como Dios manda. Luego, una vez Ay. en el metro un chico pequeñito estaba perdido, bueno, no estaba perdido, pero estaba solo ahí y yo me quedé un poco mirándolo porque no vi a los padres cerca y me preocupé un poco y el chico me miró y se abrió los ojos con, la, con los dedos así como si fueran dos bolitas <risa> para burlarse de mí porque, ah, qué ojos más raros tienes. Hay muchas cosas muy muy tiernas que te hacen ver que, bueno, pues, que no eres la norma allí, que también está muy bien salirse pues de ese urgentismo que vivimos, que nos creemos que nuestra realidad es la única y no
1: es así. Sí, ¿no? Como para darnos cuenta un poco de, de las realidades diversas que, claro. que, que hay, eh, bueno, concretamente en tu caso, el que lo has vivido en China, diferencia entre sitios oh, pues más rurales, eh, en contraste con la gran ciudad, estar estudiando en un sitio, estar trabajando en otro, ¿no? Y que uh -huh. al final esto yo creo que es aplicable y a tener en cuenta, ya yo quiero hacer... Mmm, especial hincapié en el hecho sobre todo para todas aquellas personas eh, que quieran o busquen irse eh, tanto China, Japón, Corea, como en general cualquier parte del mundo, ¿no? Tener eso siempre muy presente, a qué zona vamos, eh, con qué perspectiva vamos, y también eh, ir siempre eh, con la mente muy abierta muy a lo abierta. que te vas a encontrar, y que cuando tengas una experiencia que a lo mejor eh, te choque más, como a lo mejor puede ser lo de las libretas o este gesto que tuvo el niño, que al final pues sí que es un gesto totalmente inocente, es un niño pequeño, ¿no? Eh, y, 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 Recibirlo con
2: positividad, ¿no? O sea, efectivamente, todo y... depende del primer en el que tú lo observes. Efectivamente. eres consciente, como tú has comentado, de dónde estás, cuál es la situación, y pues tómalo como, como una experiencia más.
1: Vale, pues muchísimas gracias, Macarena, de verdad, por esta entrevista que yo creo que ha sido muy fructífera y muy maravillosa. Otro ejemplo más de yo creo que de superación de trabajo y de, y de estudiante que, que, pues que te podemos tener, yo creo que todos y todas, como, como ejemplo, ¿no? Y, y bueno, de verdad, gracias por estar aquí, por concedernos tu tiempo. Y, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Magdalena. vosotros
2: por invitarme. De verdad, un auténtico placer. Cualquier cosa que necesitéis o que necesitéis, si cualquier persona que nos está oyendo eh, está interesada en el ámbito en el que yo me muevo, etcétera y quiere contactarme, por supuesto que lo haga. Uh -huh. Y podemos hablar un poquito más en profundidad. Esto ha sido algo distendido, así, a, para estar bien, pero cuando queráis
0: perfecto nosotros subiremos cuando subamos el capítulo a redes eh, pondremos siempre los enlaces siempre que en cada capítulo uh -huh. la parte de entrevistas parte de noticias y en la parte de promoción siempre subiremos enlaces para dar más información si a ti no te importa tenemos alguna alguna red social o algún mail si lo quieres Por para supuesto. mail profesional en el caso de que quieran contactarte y decirte oye cómo ha sido cómo ha sido que te has sido y tal tú que has, claro, has ido varias veces. agentes allí en china etcétera para
2: iniciarte escribirme y estamos para ayudarnos. Macarena,
0: es tu opción. <ríe> <ríe> muchísimas gracias, Macarena.
2: A vosotros, muchísimas o sea, gracias para... por vuestro trabajo. Bien.
1: Bueno, y para la última sección del día de hoy tenemos con nosotros a Rafael, director de la Asociación de AGPA. Muy buenas.
3: Muy buenas, Belén, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿Qué? buenas tardes, perdón. Buenas, buenas noches,
1: noches,
3: ya buenas noches. <risa> Yo lo no toda... Sí, he pensado en todas las franjas horarias precisamente para quien nos pueda escuchar en otro momento, pero sí, efectivamente buenas noches. Sí,
1: mira, en el día de hoy nos gustaría eh, que nos comentases un poquito dentro de las novedades de la asociación AGPA. Eh, bueno, me ha contado un pajarito algo sobre unos seminarios, ¿puede ser?
3: Sí, efectivamente. Estamos ahora mismo, ya tenemos concretado dos. Nuestra idea durante este verano es presentar alguno más y creemos que sea una dinámica habitual que vamos a tener eh, pues durante todo el año. Se vayan haciendo de forma rápida. Sí, de forma pablotina, se vayan haciendo varios seminarios o, o se plantean mejor segundas ediciones, también depende de la acogida que vayamos teniendo, ¿no? Pero eh, tiene muy buena pinta. De hecho, os puedo comentar los dos que tenemos más próximos.
1: Esa sí, era sí. mi pregunta. <risa> <risa> Pre Precisamente Rafael? por ahí va a ir. Eh, cuéntanos un poquito eh, qué dos seminarios tenemos ya, iba a decir en el tintero, pero no, o sea, ya impreso, eh, y, y sí, cómo sí, están sí. enfocados.
3: Mira, nosotros ahora mismo tenemos eh, un primer seminario que empezaría ahora eh, a finales de junio. El 28 de junio empezaríamos con el primero, perdón, 25, no 28. Y eh, es, un, es un seminario que está orientado a la aproximación al protocolo en la cultura japonesa. vale, Y uh -huh. intenta distanciarse un poquito de lo que se ve normalmente en los cursos, porque hay cursos de protocolo que son referencias aquí en España, que se dan a través de casas y demás. Nosotros queremos hacer una aproximación un poco distinta y es eh, un enfoque que está dirigido, dirigido al protocolo basado en tres preguntas. ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Y esto se responde en cinco sesiones, donde vamos a tener una sesión eh, de contextos introductorios al protocolo en Japón relacionados con la vinculación del protocolo con la situación, con la geografía con la meteorología, con las relaciones diplomáticas, eh, con la historia. Después tendremos una segunda, sesión, una segunda sesión, que es entornos y situaciones del protocolo, es decir, el protocolo en su contexto, y ahí queremos hablar un poco en qué situaciones podemos encontrar el protocolo más allá de las laborales, que también se hablará de ello, pero eh, las personas que estamos relacionadas con Japón sabemos que el vivir en Japón, el andar por Japón, es protocolo constante.
0: Claro, porque no, no hablamos solo de. Pero no que te corte, Rafa. No hablamos solo de protocolo sí, sí. en la empresa. Hablamos de, literalmente de, de comportamiento, ¿no? De cómo. De cómo vale, de cómo comportarse. Que no estamos hablando simplemente de protocolo empresarial para tu entrada a trabajar, lo que, lo que en japonés se conoce como keigo, ¿no? El, el japonés hiperformal.
3: Efectivamente. Estamos hablando
0: de, de a nivel un poco también metiendo entre empresa y un poco antropología, sociología, no un poco cómo se comporta ¿no? el, el japonés para nosotros poder acercarnos y que no tengamos una diferencia cultural, ¿no? Yo entiendo que para él... Okay.
3: Sí. Exacto, que el choque cultural sea lo, lo más suave posible, ¿no? Uh -huh. Porque eh, cuando se piensa en protocolos, se piensa, como tú bien has hablado, Guillermo, en el tema del kego, de lo que es el lenguaje formal uh -huh. relacionado con las relaciones laborales. Pero uh -huh. en el mismo Japón a pie de calle... Te vas a encontrar el protocolo, no solamente en establecimientos donde te van a atender, sino en bancos, en oficinas de teléfono, si vas al ayuntamiento o eh, incluso en el mismo transporte público. Y ya después ese mismo protocolo también se expande a lo que son costumbres sociales que son parte del protocolo social. Claro. como, como saber los saber estar, por ejemplo. ¿no? Sí. Exacto, exacto. Es un poco la idea para, Entonces,
0: los, para los oyentes que tengamos de la radio no es solo esa imagen de la inclinación a la, o la, la presentación de la carta quien tenga un poquito más de conocimiento, son muchos matices, ¿no? Son muchos, son, son muchos más. Sí, y lo que estabas hablando de, de las diferentes situaciones ¿no? que hay, el tema de subir al autobús, es verdad que hay muchos aspectos, yo cuando estuve, estuve en Japón con, con la beca estuve un año, eh, sí que hay muchas partes en las que si no estás acostumbrado o no te lo han explicado, a ti te corta mucho, porque no sabes si has metido la pata muchas veces mm. o, o te preguntas en plan, pero ¿por qué no contesta? ¿O por qué dice esto de esta manera? ¿O por qué no me dice la información que yo tengo? Cuando en verdad eres tú el que tiene que aprender y el que tiene que saber
3: amoldarse, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, y también, por ejemplo, entender algunas situaciones Que se pueden dar Y que también tienen que ver con el protocolo mm. Y eh, esto eh, Para alguna de estas sesiones De, de, de experiencias jugosas Que le gustan a Belén <risa> eh, Habrá alguna que otra experiencia Más por ahí en medio Yo he tenido casos de estar eh, en, en donde vivía, en Chiva La misma ciudad en la que estabas tú, Guillem sí. Y Muy ahí fácil, yo también. me he ido andando En, en la misma acera Andando ...y encontrarme una señora viniendo de frente... ...y al verme girarse... ...e irse corriendo en dirección contraria...
0: ...yo con bicis lo he visto... ...decenas de veces... <risa> De venir alguien en bici y mirarme y decir ese hombre quién es y literalmente dar la vuelta y saber que iba para la estación y tú salir de la estación y se gira y se va muy lejos y
3: como a mirar para atrás y tal, dices. Sí, sí, sí. De hecho, la gente suele pensar que eso es racismo y no se trata de eso. Nosotros queremos explicarlo eso en el seminario, por ejemplo, ¿no? Después tenemos... Dime, Belén. Sí,
1: te iba a decir, vale, y entonces el segundo seminario, cuéntanos un poquito cómo va a ir enfocado.
3: Sí, bueno, termino de explicaros el, el seminario rapidito, vale. Primero, cinco sesiones, nada, no te preocupes. Eh, mira, la tercera sesión son precisamente los conceptos culturales y su relación con el protocolo, eh, una extensión en la cuarta sesión donde vamos a hablar eh, de más conceptos culturales, y después la quinta y última sesión es el protocolo en el contexto actual, es decir, el protocolo en el mundo COVID, post-COVID, y tendremos una sesión de dudas y consultas a resolucionar. Y eh, la segunda propuesta de seminario que tenemos es un seminario que haremos a partir del mediados de julio, a partir del 14 de julio, que se prolongará hasta el 11 de agosto, pues son sesiones de un día a la semana, mientras que el, japonés, el protocolo japonés son eh, en tres semanas una primera sesión y después las dos siguientes semanas son dos sesiones y dos sesiones. Pues en este caso es un curso sobre turismo chilo y protocolo 4.0. ¿Qué es eso es 4.0? Sí,
0: explícanoslo, ajá. porque ahí hay, hay, hay más cogido. 4.0, no sé lo que es.
3: Bien, pues este curso trata sobre todo eh, de dar un poquito de información de cuál es el perfil del mercado emisor chino como, como mercado emisor turístico, no eh, qué relaciones podemos tener con ellos a nivel eh, social y cultural a través del turismo. Y eh, el profesor se encarga de hacer una descripción de lo, de en, ...en qué están compuestas las sesiones, ¿no? Por ejemplo, en la primera sesión tenemos una, una parte de antecedentes... ...de evolución del turismo chino interno y emisor... ...sobre todo desde la, durante la segunda mitad del siglo XX... ...cómo ha evolucionado, sus características actuales... Eh, ...tanto como mercado interno como mercado emisor... ...en la segunda sesión habla de las tipologías de turistas chinos... ...y cuáles son lo, los targets que pueden ser interesantes la evolución de la tipología y después pues eh, modus operandi o formas de, de comportarse. no En la tercera sesión, él va a hablar de tendencias actuales del mercado chino, es decir, preferencias dentro del mismo país y fuera de China, necesidades especiales o, por ejemplo, eh, iniciativas que ellas hicieron aquí en, en España que se aplicaron en Andalucía como el Change Theory. Y en la sesión número 4, él habla del turismo, los canales actuales del turismo chino, ese turismo 3.0, 4.0, que viene, que tiene mucho que ver con la economía digital, el ecosistema digital chino. Es decir, cómo los chinos utilizan las redes sociales, las aplicaciones para pagar, para relacionarse, para hacer pedidos, para comprar. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, muy, muy orientado a eh, esa forma de, de cómo eh, se maneja el mercado chino dentro de sus propias fronteras y que muchas veces esperan encontrar cuando salen fuera. Y después también los patrones del marketing el marketing digital que se pueden aplicar pero enfocados al turismo chino. Porque sí es cierto que eh, es un turismo que va creciendo año tras año, pero que tiene unas características peculiares que son poco conocidas. ¿no? Entonces, eh, lo que se pretende es dar visualización... Y conocimiento, al menos en una primera aproximación, de cómo se puede trabajar con este tipo de turismo. ¿no? Y la última quinta sesión es eh, turismo chino eh, versus COVID-19. Y es como eh, la pandemia por la cual estamos pasando pues, ha impactado en el turismo, sobre todo en el tema de China, como mercado de emisor, y, eh, y cómo está afectando la evolución de las vacunas y la pandemia a día de hoy. Es por así decirlo eh, un repaso desde el, la tipología originaria del turista chino que empezó a viajar sobre todo a España desde mediados del siglo XX y eh, hasta fecha actual donde ya hablamos de la revolución digital que traen desde China en todos los procesos que, que realizan ellos en su país pero lo, lo intentan realizar eh, fuera cuando viajan, ¿no? Para su comodidad y demás. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona china en su país puede comprar a través de una aplicación un producto que le venga desde España, por ejemplo, una marca cosmética. Eh, y los canales chinos le facilitan todo el acceso y lo compra de, con un solo clic, ¿de acuerdo? O si va a un establecimiento, en vez de llevar suelto, los establecimientos tienen un código QR que se puede escanear y a través de la aplicación que tú tienes puedes pagar directamente a través del escaneo del código QR. Eso aquí en España aún no se ve. O si se ha visto, se ve muy poquito.
0: Yo no lo conozco, de hecho. No he visto ningún sitio que se pueda pagar con QR. No sé si
1: muy puntualmente, yo creo que es algo que eh, haciendo un poco comparativa España y ya no solamente China, yo creo que esto también está extendido y se puede aplicar a otras zonas de, de Asia como puede ser perfectamente Corea y Japón eh, eh, en ese sentido mmm, yo creo que eh, a nosotros nos falta mucho por avanzar y por implementar y es muy importante tener este tipo de, de, de cosas en cuenta y yo creo que por eso también un poco la importancia de, de de este seminario.
0: Sí, Rafa, Rafa quería preguntarte sobre todo para los oyentes, no para que el que pueda escuchar le, le pueda interesar. Los seminarios, en principio, eh, están destinados a todo el público, porque tenemos uno que es de turismo y un, el público general podría simplemente apuntarse para, para aprender. Pero entiendo que, que puede haber una división, a lo mejor, entre el curso de el seminario japonés para un curso para un público más generalista y a lo mejor el seminario de chino especializado en empresas. ¿O cuál, cuál va a ser, no? El objetivo de, de, de los bueno, seminarios. O sea, también si nos puedes hablar, a lo mejor, si quieres, si te apetece, de precios, aunque ¿no? no sé si en, lo, lo querrás discutir ya, eh, pero para dar un poquito más de datitos para los que nos están escuchando ahora mismo.
3: Vale, os comento un poquito, ¿vale? Eh, los cursos están abiertos a todo el público. Si bien es cierto que el, las sesiones tampoco no nos dan un margen, un nivel de profundidad muy, muy extenso. Las clases serán, las sesiones serán de una hora y media aproximadamente, y, por ejemplo, en el tema de protocolos, si bien ahí puede haber gente que esté especializada, nosotros vamos a darles unos enfoques que normalmente no se suelen ver en los cursos de protocolo, uh -huh. por ejemplo, ¿vale? Y si sí, por supuesto, son menciones con información y bibliografía. Nosotros vamos a dar material para que el alumno o alumna o alumne pueda participar, pueda investigar y pueda haber opciones eh, de irse autoformando independientemente después del propio seminario, ¿de acuerdo? Uh -huh. Eh, la idea también es ver qué interés tiene el público general, porque sabemos que el público especializado les puede interesar y, 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 y les llamará la atención, pero eh, muchas veces no sabemos hasta qué punto eh, esta información le puede interesar a otros mercados, porque sabemos que las cámaras de comercio hacen cursos por el estilo, pero, claro, nosotros no tenemos eh, conciencia de, de qué contenido se imparte o muchas veces si ese contenido está... Eh, ...orientado a cosas muy específicas... ...entonces... ...el público que nos dirigimos en general... ...tanto personas especializadas... ...como personas curiosas... ...como eh, empresas que quieran obtener... ...esa primera aproximación para informarse... ...y seguramente... Eh, ...hagamos sesiones o seminarios... ...de expansión... ...hagamos un refuerzo... ...o profundicemos en, lo, en los temas... ...esto es un, una dinámica que ya hemos... ...experimentado profesionalmente... ...en proyectos como el Plan Japón 2017-2018... ...que se hizo en Málaga a través de Turismo Planificación de Costa del Sol... Uh -huh. ...se hicieron seminarios de varias sesiones... ...para formar pues, a personal de ayuntamiento... ...hoteles, empresas, comercios... ...y eh, como experiencia fue muy válida... ...estuvo muy bien porque la gente salió con muy buenas sensaciones... ...y quieren repetir, ¿no? Eh, a nivel de precios... Actualmente estamos hablando que la sesión, es decir, el completo de las eh, cinco sesiones, incluyendo material y demás, van a ser unos 30 euros en total. Vale. Perfecto. Pero eh, vamos a sacar una, una propuesta para aquellas personas que quieran ser socios de la, de la asociación. Eh, si, si se asocian con nosotros durante un año, que el valor de la asociación, junto con todas las cosas que vamos a hacer y vamos a promover, es un, son 25 euros, le hacemos un, un descuento y el curso se sale por 20. Vale, perfecto. De acuerdo, sale más baratito uh -huh. y, y también se aplicarán descuentos parecidos también para los cursos de idiomas que vamos a, a empezar también este verano.
0: Vale, perfecto. Entonces, para, para resumir, tendríamos eso, por afiliación de, de socios de anual de 25 euros, hay un descuento, si no he entendido mal, de 10 para los cursos de seminario, ¿verdad?, Efectivamente Perfecto, que incluye materiales Incluye la, las propias clases eh, vamos, es. a, vamos a Dime. Ya vamos ahí ya Retocando ya el final de la promoción Muchísimas gracias por, por habernos atendido Hoy para hacer la, Esta sección de, del programa Uh -huh. Y como siempre. ya iremos llamando para próximas, para próximas novedades. actividades, novedades que tengamos, eh, para, lo hemos presentado al principio, pero bueno, Rafael es el presidente de nuestra asociación y es, y es el último encargado de que todas las actividades que salgan en AGPA, este programa incluido, son responsabilidad suya. No, es broma, eh, <risa> muchísimas gracias por haber participado hoy, ya os iremos llamando. Y A vosotros ven, como siempre.
1: Muchas gracias, Rafa. Eh, nada, ya simplemente decir un día más. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos están escuchando ya casi las 12 de la noche. Muchísimas gracias también a todas aquellas personas que nos estáis escuchando a cualquier hora del día. Y bueno, pues eh, mucho más, mucho mejor. Próximamente, ya, efectivamente, mucho. otro capítulo más eh, a la espalda, a la espalda y nos vemos eh, próximamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.